0: Deutschlandfunk Nova Bundestagswahl 2017 Live aus Berlin Jetzt kommt eine Zahl, die konnte ich ehrlich gesagt nur schwer glauben, eine Jahreszahl. 1998, so lange hat es laut dem Historiker und Blogger Moritz Hoffmann gedauert, bis kein ehemaliges NSDAP-Mitglied mehr im Bundestag saß. Also kein Mensch, der mal in der Partei Adolf Hitlers war. Und jetzt ist es natürlich so, Mitgliedschaft alleine begründet noch keine Geisteshaltung. Trotzdem sollte man gewarnt sein, die Vergangenheit ist so vergangen anscheinend nicht. Manche sagen ja mit der Alternative für Deutschland, mit der AfD, da kommt diese Vergangenheit jetzt volles Rohr zurück in den Bundestag. Deutschlandfunk Nova-Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld. Hm. Matthias, Viele Menschen sagen ja, einige der künftigen AfD-Abgeordneten hätten ziemlich rechtsextreme Ansichten. Nicht nur rechts von der CDU, sondern wirklich rechtsextrem. Gab es denn sowas schon mal im Bundestag? Also im Bundestag in der Form sowieso nicht,
1: mit den vielen Abgeordneten auch nicht. Wir haben ähm, aber in unserer Geschichte schon mehrfach das Problem gehabt, uns mit rechtsextremen Parteien auseinanderzusetzen. Und wir hatten, so unterschiedlich die einzelnen Parteien waren, aber dann doch immer eine gleiche Erfahrung zu machen. Fangen wir mal in den 1950er Jahren an. Da war die NSDAP und die die Zeit gerade kurz vorbei und es gab halt ein paar Unverbesserliche, die sich in einer Partei zusammengetan haben, die dann auch sehr rasch verboten wurde. Das können wir sozusagen abhaken, weil es das dann tatsächlich so als direkte Nachahmer, richtige neonazistische Nachfolger Hitlers mit Bärtchen und äh, braunen Klamotten, das gab es dann tatsächlich nicht mehr. Aber unsere Gesellschaft hat sich im Laufe der letzten 50, 60 Jahre natürlich mehrfach radikal verändert und in den 60er Jahren etwa, da kennen viele von uns Bilder aus YouTube oder Tagesschau oder irgendwelchen Dokus, gab es Randale auf der Straße, da gab es Studenten, die unruhig wurden, da gab es Forderungen nach einer Modernisierung unseres Landes und es gab eine außerparlamentarische Opposition und man konnte also, wenn man sich das alles nur so von außen anhörte und anguckte, schon denken, oh, 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 das wird hier ein ganz anderes Land auf einmal und dagegen bildete sich eine ich sage mal nationale Opposition. Das war die ähm, NPD damals, die also in Baden-Württemberg beispielsweise im Landtag mit 9,8 Prozent einzog und alle dachten um Himmels Willen. Bei der Bundestagswahl 1969, also ein Jahr später, wird diese Partei dann sicher auch in den Bundestag kommen. Sie scheiterte damals mit 4,3 Prozent, also knapp an der 5-Prozent-Hürde. Und dann kann man so im Laufe der nächsten Jahre immer mal wieder so Bewegungen erkennen, die auf etwas reagiert haben, was in unserer Gesellschaft sich verändert hat. Also in den 90er-Jahren beispielsweise hatten wir sehr viele Flüchtlinge aus Jugoslawien, den ehemaligen Jugoslawien. Da gab es mehrere Kriege, nachdem äh, dieser Verbund, der mit dem Namen Tito vielleicht dem einen oder anderen noch was sagt, verbunden ist, ähm, der löste sich auf im Zuge der Nachkriegszeit und der neuen Ordnung nach der Wende äh, Anfang der 90er Jahre und viele Bosnier und viele Menschen, die eben da gelebt haben, kamen hier als Flüchtlinge und dann hieß es, das Brot ist voll und wir können niemand mehr aufnehmen und die verändern unsere Gesellschaft und äh, die nehmen uns die Frau. Weg und so weiter und so mhm. fort. Und ähm, das äh, gab dann so eine riesige Welle. Die Partei nannte sich damals die Republikaner. So, und jetzt haben wir wieder so ein Problem. Ähm, das waren wieder Flüchtlinge und wieder weiß man nicht, wie man das alles vernünftig handeln soll. Und wieder baust sich dann sozusagen so etwas auf, was eben dann auf diesen Punkt äh, wirklich rekurriert. Und äh, wenn man so die äh, Stellungnahmen sich heute Abend anhört, dann merkt man ja auch, es ist jetzt tatsächlich auch bei den Linken oder bei der FDP oder auch bei der CDU angekommen, wir haben das Thema offenbar tatsächlich falsch angepackt. Und viele Leute haben Angst und viele Leute verstehen das nicht und meinen dann, es wäre richtig, eine Partei zu wählen, die sagt, wir schmeißen die alle wieder raus. Was natürlich gar nicht geht. Alles das, was da gefordert wird, ist eigentlich überhaupt nicht möglich, aber es wird jetzt mal gesagt und dann setzen sie alle ihre Hoffnung drauf und schon hast du in diesem Fall jetzt 13 Prozent oder was immer es dann werden wird. Das sind 86 Personen, die, und das will ich nochmal so am Schluss dieser <lacht> Einschätzung sagen, die kriegen jetzt alle sehr viel Geld und die werden mit diesem vielen Geld eine Struktur aufbauen in der Bundesrepublik, die sich gewaschen hat. Jedenfalls würde ich das machen, wenn ich an deren Stelle wäre. Und das können wir gar
0: nicht verhindern. Mhm. Mit deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren äh, Beschäftigung mit der Geschichte. Was würdest du sagen, ist das probateste oder das probate Mittel, um diesen Strukturen von vornherein irgendwie so ein bisschen Riegel vorzuschieben? Ja, wir müssen uns
1: auf jeden Fall mit ihnen auseinandersetzen. Sie in die Ecke stellen und ausschweigen und totstellen sozusagen das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Wir müssen die Argumente, die sie vorbringen im Bundestag, das wird manchmal ziemlich geholzt werden. Also das wird äh, mit Formen und mit Worten geschehen, die uns sehr fremd sind und die uns auch wahrscheinlich sehr erschüttern und erschrecken werden. Aber es, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil die Menschen, die sie gewählt haben, das sind ja ein paar Millionen, das sind ja nicht alles Nazis und das sind ja nicht alles Kriminelle und Idioten. Das sind Leute, die haben eine bestimmte Sichtweise auf diese Gesellschaft, auf unsere Gesellschaft, wir sind ja Teil davon. Wir müssen doch mit ihnen zusammen in dieser Gesellschaft leben. Die ist eben anders als meinetwegen deine und meine. Aber unsere ist deswegen nicht von vornherein die richtigere. Ja, wir können nicht einfach so sagen, alles das, was wir sagen, ist richtig und was ihr sagt, ist falsch. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen den Leuten, die uns dann zuhören oder die den Politikern dann zuhören, klar machen, diese Radikallösungen, die da äh, zum Teil rüberkommen, also rausschmeißen, wieder zurück nach Libyen schicken und so weiter, das geht alles gar nicht. Das geht von unserem Grundgesetz her schon auch gar nicht. Und man muss einfach über die nächsten vier Jahre jetzt sich die Zeit nehmen und die Muße nehmen, diesen ganzen Kram aufzudröseln und den Menschen klarzumachen, dass wir eine moderne, eine tolerante, eine weltoffene und eine menschenfreundliche Gesellschaft sein wollen und nicht eine, die sich abschottet und gegen alles das, was um uns herum passiert, Raketen
0: aufstellt, sage ich mal, etwas mhm. überspitzt. Dazu rät unser Deutschlandfunk-Nova-Geschichtsexperte Matthias von Hellfeld. Informationen zum Umgang mit der Kommunikationsstrategie der Alternative für Deutschland gibt es im Netz. Zum Beispiel hat der Kollege Sascha Lobo vor kurzem so eine Art Anleitung veröffentlicht. Und genau mit dieser Kommunikationsstrategie wollen wir uns in we wenigen Minuten direkt beschäftigen. Wir schalten dann zu meinem Kollegen Stefan Maas in die AfD-Parteizentrale. Vielen Dank, Matthias. schön. Deutschlandfunk-Nova. Bundestagswahl
1: 2017. Live aus Berlin.